0: Olá pessoal, Manuel na área. Bom, estamos aqui para mais um episódio exclusivo, inédito do Experiencialize Cast, uma viagem para o mundo da experiência do cliente, das experiências que mais marcam as pessoas nas nossas vidas.
1: ExperiencializeCast.
0: No episódio de hoje, um convidado muito especial, meu amigo Samuel Pereira. Samuca, seja muito bem-vindo aqui no ExperiencializeCast.
1: Obrigado, é uma honra estar aqui com você, mano Muito, muito
0: feliz e honrado pelo convite. Legal. Ó, o, o Samuca, para quem não conhece, é um dos maiores nomes, se não o maior nome, sobre é, o foco em criar... Autoridade, criar audiência nas redes sociais, né? Enfim, hoje eu, eu tenho percebido que ele tem trabalhado mais o Instagram, mais, enfim, mas conta mais pra gente um pouco da sua, das suas atividades, é, sobretudo nos últimos dois anos, o Samuel ele é, organizou por vários anos seguidos o evento que se tornou um ícone, o maior evento sobre tráfego, eu acho que do, do mundo evento presencial, que é o Segredos da Audiência ao Vivo é, e daí, como é que você tem se organizado
1: nesse último ano e meio depois da pandemia? Legal, muito máximo, não. O segredo da audiência tomou proporção muito grande, né? O evento em si, tendo quase 3 mil pessoas passando, trazendo a diretora do Google, trazendo o Roberto Justo, Luiz Helena Trajano, muita gente legal, né? Você teve a honra de estar com a gente também no teatro, né? Sua esposa, carinho, foi muito legal. O grande negócio nos últimos dois anos, uhum. por incrível que pareça, foram os dois anos que a gente cresceu muito na empresa. Atualmente, o ano de 2020 foi o ano que a gente teve a maior lucratividade na empresa. No começo do ano, acho que todo mundo passou aquele negócio de começo de pandemia tendo que parar eventos presenciais, a gente tinha uma sequência de eventos para milhares de pessoas no ano. Tivemos que cancelar os eventos, mas a gente focou no digital, porque nosso negócio é ajudar as pessoas a trazer audiência para vender, né? Tanto nas redes sociais, tanto para sua loja online, para sua loja física. Então foi um ano muito bom, um ano de muita procura, um ano de muito crescimento.
0: Cara, que legal, né? Aproveitar aí essa esse momento extremamente desafiador né, Que o Brasil e o mundo atravessou Para poder, na verdade, reforçar aí. Eu, eu acho que as empresas que investiram no digital Já vinham investindo e, e viraram a chave rapidinho Se deram muito
1: bem Você né? é, sabe que foi o ano que mais é, O meu propósito com ensinar com segredo da audiência Foi o ano que eu acho que mais fiz valer isso Vou te explicar quando eu comecei a ensinar outras pessoas, foi depois de um tempo que eu não estava conseguindo virar o meu negócio digital, estava mais de um ano na peleja. Meu pai um dia chegou para mim com o carinho e falou assim: Filho, isso que você está fazendo na internet sustenta uma família. Eu não sabia responder isso, porque eu não sabia fazer virar ainda, não tava virando. Eu falei, cara, preciso entender, fazer esse negócio virar. Nesse foco, eu entendi que eu tinha que trazer audiência. Eu tinha que, ter, eu tinha que trazer tráfego para o meu negócio, para os meus negócios virarem. A partir disso, o negócio começou a decolar. Dois, três anos depois, a gente fundou o segredo da audiência. Muito incentivo do meu amigo JP da Hotmart para que eu lançasse treinamento sobre isso. Então foi muito bom, foi muito grande. Primeiro turma que tivemos 650 pessoas e por aí vai. Meu propósito é ajudar outras pessoas também a ter negócios que sustentem uma família. Quando a gente tava num. Saiu um lockdown, a gente foi para um Réveillon pra Natal. Você provavelmente deve conhecer muito bem, né? Você que é o cara das viagens. Nisso a gente tava num bugueiro, né? Sabe? Um bugueiro nas donas. A Higiene Pabu. É. Eu não sei. Deve ser. Tem as Deve donas ser. mais altas são é. a Ligênia Não lembro esse nome. Eu sei que era do lado de Natal mesmo. Isso. Provavelmente é isso mesmo. Uhum. E aí eu lembro dele falar assim que os amigos dele durante o lockdown... Ficaram três meses parados. Eles, alguns não tinham o que comer. Tiveram que vender celular pra, pra... Imagina o cara trabalha pugueiro. Com turismo. Três meses de lockdown. O negócio tava difícil. Tiveram que vender celular pra, pra sustentar. E ele começou a falar assim... A hora que voltou do lockdown... Os amigos dele que mais estavam faturando e conseguindo dar bem... Eram os que estavam bem postados na internet no Instagram. E nas redes sociais. Conseguindo fechar melhores negócios. E aí meu amigo estava na frente do book e falou... Olha, meu amigo trabalha com isso. Pega umas dicas com ele. Ele olhou para mim e falou eu te sigo no Instagram, te sigo no YouTube vejo seus vídeos e tá me ajudando muito a faturar que mais demais. nesse momento Que legal! e aí o cara veio falou, e falou, depois ele mandou é, comprou, comprou meu curso e tudo mais, e, enfim, ajudei esse cara então eu pensei, se até um grande empresário como eu sento na mesa, com bilionário uma grande empresa, e o cara que é o bugueiro lá, eu consegui ajudar, gerar uma experiência melhor de aprendizado, para ele conseguir trazer audiência pro seu negócio, tá feito meu propósito aí, então acho que foi um ano muito importante cara, pra gente, demais, hein? pra Parabéns. gente nesse sentido
0: obrigado. Parabéns, e você tocou numa palavra aí que pra gente é muito importante, que é experiência. Eu Sim. já vivenciei né, seus produtos online e seus produtos presenciais e, e senti que você sempre se preocupou muito com isso. O né? que é o papel da, da experiência do cliente né, é pra você na sua plataforma, os segredos da audiência? Conta pra gente.
1: Cara, é fundamental, porque até para para o aprendizado, a experiência conta tudo, né? Os lugares que a gente mais aprende na vida é viagem. Não sei se é para você assim, mas para mim a vivência, os melhores aprendizados. Então assim, eu uso em tudo a experiência, o meu evento Outro dia eu tava mostrando pro, pro Alok numa viagem que a gente fez junto, mostrando pra ele eu entrando no meu evento e a galera me dando high five. Ele falou assim, como você conseguiu fazer? Logo no primeiro momento do evento as pessoas estão te dando high five, né? Tipo assim, a galera tava muito aquecida já, né? Falei, cara, a experiência pra mim é o que eu tô colocando, é a energia das pessoas, conta tudo, muda a energia da sala no evento. Muda, muda. É engraçado, você pode fazer uma ação de experiência, você sabe muito bem, você esteve lá no Black e você, a hora que você palestrou, mudou a energia da sala, uhum. porque a energia a da sala já estava super top, mas você deu um up, porque é a experiência que você entregou ali, né? Uhum. Então, é, desde o aprendizado, desde a energia que você muda das pessoas, o nível de entrega, o nível de satisfação. E quando as pessoas estão com a satisfação muito alta, tiveram uma boa é, experiência, você vai recomendar a você. Seu negócio só cresce. Então, é um papel fundamental nas vendas, na entregabilidade... Eu acho que se for ver pré-venda, pós-venda, durante tudo, né? <risos> Não, e, e, e muitas vezes, né?
0: eu acho que um, um, um momento da jornada do cliente que é muito negligenciado aqui no Brasil é o pós-venda. Né? E muitas vezes, quando existe um problema, existe uma grande oportunidade de reversão e de, inclusive, provocar um momento uau, né? uau. De, de surpreender. Às vezes, a maneira como você conduz e resolve o problema você acaba surpreendendo ainda mais o seu cliente como é que é como é que é o, o processo que vocês usam hoje é, no pós-venda, né? no, no sucesso do cliente, como é que vocês enxergam
1: isso? Para mim é, é fundamental desde quando a pessoa já comprou e está estudando um curso meu hoje mesmo está falando com a pessoal do meu é, sucesso do cliente né? Uhum. hoje tem esse setor a empresa que são as pessoas que se preocupam com o sucesso que o nosso cliente vai ter, que é o nosso aprendizado que ele vai ter uhum. E uma das coisas importantes que a gente tem... É quando a gente mostra o resultado de quem já conseguiu... Porque eu acho que uma barreira que a gente tem... É os alunos acreditarem neles mesmos... Então a gente mostra as pessoas conseguirem conseguiram... E traz o mais próximo possível... Para as pessoas sentirem, experimentarem... Que elas vão conseguir também ter esse resultado... Eu acho que é a mesma coisa do chocolate... Quando você mostra ali uma pessoa experimentando o chocolate... Dá uma vontade de comer Pô. também... Então acho que a gente tenta traduzir essa experiência... Para o nosso negócio também... Como que a pessoa vai sentir... E se ver tendo esse resultado se ver tendo essa, essa experiência junto também. Então isso faz muita diferença. O, uma das coisas que eu mais gosto é eventos presenciais, eu gosto muito, muito. né? Porque é diferente a energia. A gente podia estar tá no Zoom aqui, mas a gente presencialmente é outra coisa, outra né? Outra coisa. Não tem como, né? Olho no né? olho, eu senti aqui a... Não tem como, é uma coisa que essa pandemia aí, acabando graças a Deus, acabando logo, e se Deus quiser, né? Muda tudo, né? A gente voltar, se encontrar, tá abraçar, abraçar todo mundo que der, né? Ah, é muito bom isso, a experiência tem algum muda.
0: projeto aí? Tem, o um
1: SDA ah, 2021, já tá fechado. 21? Né? 2021. Não, 22, ah, desculpa. Ah, 22, é, é, Eu achei que falei,
0: pô, vou arrancar aqui um é. spoiler dele aqui. Já em 2021, de repente, em dezembro, em novembro e tá?
1: tal. A gente tá tendo imersões menores uhum. pra acontecer a partir de setembro, é, que agora. Mas a gente também vai ter o 2022, já a data fechada, já. evento legal, grande né? lá no Teatro Bradesco. Isso incrível, o Teatro Brasileiro é lindo, né? Uma das minhas escolhas de fazer lá a experiência que lá entrega é. A gente sabe que a gente tem uma demanda pra, A gente poderia estar tá fazendo um evento para 10, 5 mil pessoas 10 mil pessoas talvez Mas a gente gosta de entregar é. muito mais para quem tá lá E é. por isso que eu tô fazendo pela terceira vez no um teatro, um evento lá
0: que bacana. E, Samuca, você gosta muito de viajar, você valoriza a viagem como um instrumento de aprendizado, né, de, de ampliação de repertório e tal, e nós já tivemos a oportunidade de passar um Réveillon juntos em Dubai, é. É, mas me conta, você viaja muito para os Estados Unidos, muito para Dubai também, é, como é que você vê a experiência do cliente fora do país e no Brasil? O que, que você
1: percebe ah. de diferenças entre as empresas brasileiras e as estrangeiras? Legal você falar. Eu gosto de viajar, inclusive fui a Dubai a primeira vez por causa de você, incentivo seu. É verdade. Acabamos indo junto para de né? foi muito bom. É verdade. Ah, mas eu um incentivo seu, porque talvez eu não teria ido naquele momento, e não teria hoje feito várias outras viagens para lá e estaríamos hum. fazendo a viagem nossa para lá, né, agora. Sem dúvida. Então foi muito massa isso. É... A experiência que entrega em Dubai, é, não tenho o que falar, né? Surreal, né? É surreal. Começa até na compra de passagem da Emirates. Eu, eu acredito muito nisso. Quando fui fazer a compra da passagem, já, já senti uma diferença do site, da, da velocidade e tudo. Acho que você chega em Dubai, é, é incrível. Eu, eu vou falar assim, sinceramente pra você, eu acho que é o lugar mais incrível que eu já visitei. No mundo e quero visitar várias vezes ainda, porque lá eles se preocupam desde ser uma cidade instagramável, desde ser uma cidade que você tem segurança, tudo. Então, é tudo muito bem desenhado. E a experiência, eu acho que foi um os lugares que eu mais aprendi. Eu lembro de uma das coisas que eu fiz, uma, passei em vinícola no Chile. Foi, foi uma experiência que eu lembro até hoje. Quando alguém coloca um vinho na minha frente, que é dessa vinícola, cara, eu lembro da história. Continua. Eu tudo. lembro. Não, da Santa Rita. Santa Rita, é maravilhoso. Tem, tem um vinho deles... Tem aqueles deles. carrinhos de
0: golfe que te levam pra... <risos> tem legal, um vinho
1: ó. deles que é o 120, se não me engano. É. É, tem história dos soltados, que ela se guardou lá, e pra, enfim, durante a guerra. Então tem todo um histórico, mas você nunca mais esquece. Você vivenciou aquilo, você nunca mais esquece.
0: Olha só o poder do storytelling, né? O poder do storytelling é. sobre uma marca, né? Olha só, não saiu da sua cabeça.
1: É perfeito. Inclusive, quando a gente fez a, a, lá na propriedade dessa família, lá no Jardim Botânico, a gente conheceu você mostrando pra gente cada storytelling de cada jardim, a experiência foi outra, né? Então isso muda tudo, às vezes você tá passando aqui tem alguma coisa agora, tem uma história com essa madeira tem uma história com, com, com esse ambiente muda tudo o jogo, muda né? Tudo. Inclusive é o que você pode vender um Rolex você pode vender um Montblanc, você pode vender uma marca com, com a, que agrega um valor uhum. muito maior, eu acho que tem um momento que as empresas só brigam pro commodity e tem um outro nível que são quando as pessoas mostram a experiência diferenciada e elas elevam o valor agregado de uma maneira incrível, né? Então um chocolate você está disposto a pagar 10, 20, 30, 100 reais mais caro muitas vezes dependendo da sua experiência né? então isso é incrível hoje andando com pessoas que entendem de vinho por exemplo, eu vejo que existe é, muitas vezes é imensurável o valor de um vinho Chega a ter vinhos de mil reais, de cinco mil reais, de vinhos de dez mil reais ou mais caros ainda, né? E tudo, muitas vezes, é o legado, é a história, é a escassez daquele vinho. Exclusividade. Eu, eu lembro uma vez, a gente tava tentando comprar um vinho lá, e o valor que a mulher tava vendendo era cinco vezes mais caro. A gente ia fazer um jantar, eu tava com uma amiga, a gente tentando comprar esse vinho, e o valor que tava ancorado no Vivino era um valor que era quase que 25% ou 20% do valor que a mulher estava vendendo então o que, que a gente fez a gente saiu para todos os lugares procurar para comprar esse vinho né para um vinho caro então precisava dessa economia nesse pesquisar, sentido Pô, né? pesquisar nenhum outro lugar tinha Ou seja, porque ela, sabia... ela tinha ela tinha, então você quer esse vinho, tinha que comprar com ela. E a gente acabou tendo que fazer essa compra com ela. Mas com toda razão, eu entendi o porquê que o vinho muitas vezes custa mais caro. Porquê que tem um vinho safrado que é tão recomendado, que ganhou tal nota, que a pessoa paga um valor estimado. Então tudo isso envolve, envolve a experiência. E é muito diferente, né? Você tomar um vinho, uma água, eu tomo uma água, beleza. Tomo uma Coca-Cola, é sempre a mesma. Agora a experiência nunca é a mesma. Não é aquela coisa? Não tem aquela história que quando o homem atravessa o rio, o rio não é mais o mesmo, o homem não é mais o mesmo.
0: Exatamente. É a mesma é coisa
1: um vinho. Cada vinho tem uma, história, tem uma história. Por isso que o valor dele é estimado Cada vinho custa. pode ter um vinho de 40 reais, pode ter um vinho de mil reais. Qual que é a diferença? A coisa que você vai beber é a mesma coisa. É. Né?
0: Mas e o contexto, o momento, né? A contexto, companhia... Né? né,
1: enfim, a, o ambiente que você tá, enfim, é. tem tudo isso. E tem coisas que ficam coradas. Não sei se, não sei se o pessoal acha bobeira. Se você, o que, que você acha sobre isso? Mas tava em Dubai. Eu quis me dar um presente. Eu comprei um presente tinha um pouquinho valor mais agregado para mim de uma marca da Montblanc. E aí eu falei assim, pô. Pode falar marcas aqui? Pode, claro, né? lógico. Eu comprei o, o, a, o produto da Mont Blanc, falei, pô, valor um pouco mais agregado, mas toda vez que eu olho para aquilo, comprei isso aqui lá no Dubai Mall, com uma experiência que eu tive e dessa marca. Isso me gera uma motivação de, de ganhar mais dinheiro, de evoluir mais, de fazer mais coisas legais. Então, você assim, acho que isso agrega, né? A Muito. experiência que, é, que faz isso. Ela que é responsável por isso. Incrível, viu? Gostei muito dessa sua visão aí.
0: Sem dúvida alguma que o contexto, né? Que onde, onde você comprou, como você comprou, naquele momento, pode te inspirar pro resto da vida, né? Você sempre vai lembrar disso, Sim. né? Então, e, e dentro desse contexto aí todo, né, de experiência, é, teve alguma experiência pessoal como cliente, além
1: dessas que você já contou aí, que te marcou muito como cliente? Tenho várias, tem uma que eu lembro agora de que eu fui comprar uma câmera nos Estados Unidos, era um valor bom, também uma câmera boa, e eu ficava assim, na dúvida, pô, será que eu compro ou não faço esse investimento? Eu lembro que o vendedor falou assim pra mim, cara, você faz o seguinte, compra essa câmera, você tem 14 dias pra usar ela, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro Fica livre, fica tranquilo, feel free Caraca. Sabe, o americano é muito assim, né Com experiência Falei, tá bom, eu vou comprar a câmera E lógico, eu não consegui devolver Me senti até mal de devolver <risos> o negócio que eu levei para casa Enfim, mas é, é Faz a diferença Uma outra experiência que eu tive na Apple A, Apple, a gente sabe o quanto que ela entrega a experiência, né eu, eu, eu vou contar isso eu te, Me sinto até mal de ter feito essa troca na hora assim. Mas eu vi o celular falei Nossa, adorei esse dourado, vou comprar esse dourado O cara tá bom, me vendeu lá, me entregou Eu botei ele na capinha assim Tava ligando o celular, eu olhei putz, não gostei Eu não sei, a hora que eu botei na, na capinha Eu não gostei Ele falou assim, eu vou trocar pra você, qual que você quer? Eu falei, mas eu já abri a caixinha, já fiquei, não sei o que Falei assim, não, faz o seguinte, pode ficar Você pode ficar inclusive com os cabos, aí eu te dou um novo Foi. Ótimo, como que você depois quer sair dessa empresa, né? Cara, que é incrível, reciprocidade né? que você é, cria, é incrível.
0: então, faz a diferença. Não, o senso de pertencimento que os, que os colaboradores, os genios, né, que eles chamam... Genios, é, Genius, é Que é o, são os vendedores, os atendentes da, da Apple, é incrível, né? Eles, eles Primeiro, eles são apaixonados por Apple. São apaixonados pelo que fazem. Eles se sentem absolutamente empoderados pela Apple. E uma, uma curiosidade, eles não são comissionados. Eles têm um bom salário, um ah, bom é? salário fixo, é, bem acima da, da média do setor, mas não ganham comissão. O hum. foco deles ali é proporcionar a melhor experiência de compra por parte dos clientes, mas uma, né, dando todo o apoio do mundo, né, todo, tirando todas as dúvidas e tal, e deixando o cliente absolutamente satisfeito. Né. Esse é o foco. Ah, legal, né. hein? E, e, Muito top. E isso top. Que você acabou de relatar pra gente, né? Eu acho que
1: atesta isso. Muito top. Né, uma outra coisa é que eu acho que em Dubai também tem uma experiência que eu, os caras lá entendem de instagramável. Então, o que acontece... A gente foi, a gente quer no que você conhece, um restaurante incrível, na frente incrível. do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. E aí eu mandei o um inbox, a gente tava fazendo a reserva, a Maíra, minha esposa, falou, mal manda, manda um inbox para eles, né, falando que a gente tá indo nessa Beleza, eu fui e mandei um inbox. Eu tô indo nesse horário, consigo ir e tal. E não tinha, em tese não teria reserva, mas eles deram um jeito conseguiram colocar a gente. Quando eu cheguei... Eles colocaram na melhor mesa, que era bem de frente, melhor posição lá pra fazer stories e tudo mais, por causa que tinham visto a relevância e tal. Então, assim, a gente ficou tão feliz e, e legal fazendo stories e fizemos um baita de um público grátis pra eles, né, por causa disso. Baita de um publi grátis. porque é, quando a gente... A, a gente, como ou meus alunos que trabalham como influencers também, né, a gente re recebe muitas vezes pra estar no hotel, pra... Uh, para falar de uma marca e tudo mais, normal isso. Só que muitas vezes uma marca te gera uma experiência tão boa que você faz de graça o negócio, você fala mesmo e vende o negócio, porque valeu a pena, né? Assim como a sua palestra que você fez lá na, no Black, um amigo veio perguntar, e aí, Samuel, você me indica qual palestra sensacional que você lembra dos últimos tempos? Eu falei, da Manuel. Aí, contrato o eu peguei no pé dele ainda, né? Aí gente até te perguntei, e aí, por quê? Porque você me marcou a sua experiência e eu, eu tô recomendando bom. você. É levando, isso faz eu diferença agradeço.
0: É, eu acho que quando a gente faz com paixão quando a gente domina o assunto né, que a gente vai falar, quando a gente vive isso né, e eu sinto que você vive o que você, você fala né, porque não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né, e você tem uma, uma correspondência né, entre o dizer e o fazer né, e eu vejo aí a, até o carinho com que você trata os eventos, né, sempre pensando né, em, em atrair a audiência né, é, para os seus eventos para os seus clientes e tal, e eu acho que isso é, é fundamental e é. é legítimo, né? A gente
1: tem uma coisa também nossos eventos, que minha mãe sempre tá junto, né? Minha mãe trabalha comigo há muito tempo, se conhece. Essa ela. é uma vantagem competitiva. É uma hein? vantagem competitiva. A a mãe ali, cuidando claro, de todos os detalhes. Mas ela ali. muitas vezes cuida. A gente teve um evento no AMB evento grande. Chegou uma pessoa na fila, estava extremamente de mau humor. Ela começou a falar mal ali, que a fila estava demorando e estava inquieta, e começou, enfim. E aí minha mãe vendo aquela situação, chegou nela, abordou e tudo bem. O que que tá acontecendo? O que que eu posso te ajudar? E aí foi descobrir, a mulher tinha, enfim, atrasado no trânsito. A mulher tava com fome, não tinha conseguido comer e tava de mau humor. E às vezes isso acontece. Eu comigo acontece. Sim. De fome eu fico de mau humor, Porra, né? eu também. Mas ela tava gerando uma experiência negativa para todo mundo ali já ia entrar pro evento com uma, com uma negatividade. O que é que ela fez? Vamos, ó, faz o seguinte, fica aqui na fila, eu vou ali comprar um lanche para você e eu já volto. E aí minha mãe trouxe pra ela. Minha mãe foi lá, comprou pra ela o lanche e serviu. Ela ficou super feliz, agradeceu. No final do evento, ela não sabia que ela era minha mãe. No final do evento, ela descobriu que ela era minha mãe. E a mulher ficou louca. Saiu gravando depoimento, pedindo, falando bem, que não sei demais, o quê. Hein? Mudou pro, com, da água pro vinho, né? Por causa de uma proporção. Claro que a gente... Não é tudo que a gente consegue fazer, porque... Chega um evento grande e tal, mas é importante que a minha empresa, todo mundo saiba o que é sucesso do cliente, como a gente vai ajudar esse cliente, como a gente vai ajudar todo mundo a mudar a experiência, né? É claro que existem clientes que não estão querendo causar, né? Se também o cara tá querendo fazer algo para ganhar em troca, não vale, né? Mas se ele tá ali, a gente pode ajudar ele a gerar uma experiência melhor, melhorar o dia dele. Não é nossa, não é nossa responsabilidade comprar um lanchinho dele nesse caso. Nenhuma. Não era nossa, mas a gente conseguiu prover um over delivery, entregar alguma mais ali para ele, então seja, ele vai se lembrar da gente, vai sair falando bem. Então isso é muito legal. E a gente vai poder transformar mais a realidade dele, que é a nossa proposta, né?
0: É, que bom, ó. Por mais donas Fátimas nas empresas, <risos> Dona Fátima, para quem ainda não conhece, eu tive o prazer de conhecer, é mãe e mãe do, do Samuca e gestora lá, né, do Segredos da Audiência. Olha, só, tá, tá sempre atenta aos clientes, né? Ter um time né, de colaboradores atentos aos clientes, faz toda a diferença. E acontece isso que o Samuel acabou de falar, né? over-delivering, uma entrega adicional que gera uau. Né? Isso aí, aliás, passo número 7 do método Experiencialize. Samuca, me conta aí, agora eu queria só... Você já falou de storytelling, deu o exemplo da vinícola Santa Rita lá no Chile, você já falou de over delivery, você já falou de sucesso do cliente, já falou de experiência do cliente. Fala um pouco para mim sobre experiência do usuário. Você tem se preocupado muito né, com, com UX, né, sobretudo nos seus cursos online?
1: Como é que é isso? Qual que é a sua preocupação em relação a isso? Cara, UX é o que faz toda a diferença para a empresa também poder virar, né, dar certo. Né? Se você for ver, uma das coisas muito marcantes para mim. Já viu no Netflix que você, quando entra no painel... Ele fica enumerado os filmes. Uhum. E no cantinho... Ele sempre tá um filme pela metade... Assim como a sombra. Uhum. Ali você sabe que você pode continuar e ver que vai ter mais filmes. Uhum. Talvez se não tivesse, eu não teria noção que teria mais filmes, uhum. sensação de ter mais coisas ali, sensação de vou ficar por mais tempo, ter uma retenção maior. Isso tudo faz a diferença. A mesma coisa no site. Quando a pessoa entra no seu site, por exemplo, ela tem a primeira dobra. O seu Instagram tem uma primeira dobra, que é o que a pessoa vê quando ela entra. Uhum. Se você mostra pra ela, se você leva ela pra entrar, rolar a página pra baixo, ela ficar por mais tempo, ter mais retenção, o algoritmo privilegia, você consegue ter mais resultados no seu site, a velocidade do site importa, há dois dias atrás a gente estava fazendo uma logística para melhorar a entregabilidade do nosso servidor, então, tudo isso cada coisa faz toda a diferença tem um estudo da Amazon que a cada... É, milésimo de segundo que eles melhoravam lá, cada um segundo de carregamento era 1% a mais de vendas, né? Que aumentava. Então, sempre tem.
0: Ou seja, vale a pena. Quando você entrega
1: bastante, hein? Pra Amazon, imagina. Mas isso faz toda a diferença. Uma pessoa entra no seu site, já tem que ter praticidade, rapidez. As pessoas querem que as pessoas entrem no seu site, na sua rede social, e as pessoas adivinhem, ou seja, muito caridosas, pra entender o que você faz, se você é legal, pra te seguir. Então, assim. A pessoa entra no seu Instagram. Ela tem que ser impactada. É, é a mesma coisa. Ela ser impactada. O que você faz. Rapidamente. E ver. Vê, vê, eu tô procurando alguém de experiência. Peraí, Eu tenho que seguir o manual. Muitas vezes as pessoas pecam. Por não deixar claro o que ela faz. Não deixar claro que ela pode ajudar outra pessoa. E ter uma experiência melhor ali. Então. Até nas últimas postagens que a gente faz. A gente pensa na relevância que está tendo. Se eu fizer hoje uma campanha junto com você. Por exemplo. Eu vou pegar o manual. Vai contar de mim. Eu vou, eu vou palestrar num evento do Manuel. Vai vir muita gente da sua audiência nesse dia para entrar no meu Instagram. O que, é que vai acontecer? É melhor que eu tenha algo que crie conexão com essa audiência. O número de seguidores que eu capto é maior. A experiência, a relevância que eu já ganho com esse seguidor é maior. Então, tudo isso faz diferença. Eu fiz uma ação com alguma, alguma coisa do Flávio Augusto. Eu vou repostar, fazer um TBT de uma foto com ele. Porque quem chegar, a primeira dobra no Instagram vai ver uma das últimas fotos, Flávio Augusto. Ele com o meu livro ali, segurando comigo. Alguma coisa do tipo. Então, isso é muito importante pensar. Tem uma frase que eu falo na empresa e sempre repito pro meu time. Se eu não falar, ninguém vai saber. Às vezes tem um tanto de coisa legal que a gente tem no nosso perfil tanto de coisa legal que a gente tem no nosso conteúdo Mas a gente falar, ah, ninguém vai adivinhar E ninguém vai ficar torcendo, rolando meu feed Lá até lá embaixo pra descobrir algo legal que eu fiz Então eu preciso deixar mais estampado Eu preciso mostrar isso mais fácil Preciso levar pras pessoas é, é a diferença do pato com a galinha, sabe qual é? Tem algumas, né? Tem algumas, mas, né? A, o pato, ele bota o ovo e fica quieto, né? A galinha bota o ovo e canta, né?
0: Cacareja ali. É
1: é uma diferença, né?
0: Baita diferença. <risos> o da galinha mostrar. é muito,
1: muito, muito é. mais popular, né? Eu conheço muita aluno, muita gente boa, 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 boa... E não tem coragem de levar seu conteúdo. Nem lembra de levar seu conteúdo. A pessoa, quando ela entra em sua rede social... É seu cartão de visitas. Pessoa entra no seu site, é seu cartão de visitas. O que você vende ali é o que você vai reter a pessoa, o que você vai ter de relevância, a pessoa vai ver relevância se vai continuar com você ou não. Então, as pessoas estão muito enfocadas no seu dia a dia, fazendo seus problemas, resolvendo suas coisas e tudo mais, se esquecem de se vender melhor. Você esquece de mostrar a sua relevância melhor. Até a experiência de quem está pisando no seu site. Faz toda a diferença. Então... É a mesma coisa. Por que que a gente gasta tanto tempo às vezes fazendo publicidade melhor, para uma, uma logo melhor para nossa empresa, uma experiência melhor, e a gente se esquece do nosso marketing pessoal também. Da experiência que a gente provê para quem chega, quem senta na mesa de reuniões com a gente, o que que a gente vai vestir nesse dia, o que que a gente vai gerar de conexão. Eu tenho um meu advogado, ele quando leva, se, se ele levar você, por exemplo, você vai fazer uma, uma consulta com ele, ele vai estudar você antes, vai fazer um dever de casa. E se você se interessa por experiência e ele lê o livro sobre isso, ele vai colocar na prateleira dele atrás. Se ele leva um cara de loteamento, ele vai deixar na prateleira atrás. O cara vai se sentir mais confortável, o cara vai sentir mais conexão, obviamente com integridade isso, mas ele vai ambientar até isso para que a pessoa se sinta mais confortável e contente com ela. Então isso faz diferença. Com como eu vou me vestir, com quem eu vou encontrar, com a conexão que eu vou gerar, isso tudo vai fazer a diferença. As pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem. Eu vi esses dias um vídeo no YouTube muito engraçado que a pessoa foi fazer uma entrevista com Roberto Justus, né? Ele é um cara extremamente exigente, né? E a pessoa levou um currículo todo amassado para ele, tirou hum. do bolso assim e entregou para ele, né? Não Trágico, tá certo. Hein? A pessoa não fez a lição de casa. Então às vezes você senta o lado de... As pessoas perdem muita oportunidade. De sentar na frente de uma pessoa relevante... Isso é network também, né? Sentar na frente de uma pessoa relevante... Não ter feito a lição de casa... Não entender o que a pessoa gosta... Quem é é? Você pergunta na cara... O que O que, que você faz? Então você esqueceu de olhar um pouco mais da rede social, da história da pessoa e ler. Sempre que eu vou me encontrar com alguém assim, eu quero que essa pessoa tenha uma boa experiência comigo, que eu seja marcante, que ela vai lembrar de mim, vai indicar, vai me ligar depois. E isso é a experiência até no marketing pessoal, né? Faz a diferença. Então tudo isso é uma valorização que a gente tem. Que eu estou tô, tô recebendo agora dois amigos em casa é, por esses dias agora, dois donos de banco, em casa, eu fiz a questão de procurar qual vinho eles gostam, qual uva eles gostam. Porque eu quero mostrar que eu me importo. E quando você faz uma experiência com alguém, a experiência você mostra que você se importa com a pessoa. E eu acho que a experiência ela começa na hora que você descobre sobre esse público alvo que você tem na sua frente, esse avatar. Qual é o desejo dela? Porque às vezes eu posso trazer aqui, eu vou contar uma experiência do meu pai. Sim, sim. Uma vez eu fui em Portugal. Eu fiquei olhando é, num restaurante, é, num supermercado, vários vinhos. Fiquei olhando e eu, o melhor vinho que eu consegui trazer, eu levei pro meu pai. E eu falei assim, vamos tomar esse vinho genial, que esse vinho top 1 um mundo e tudo mais. Meu pai tomou, falou, ah, legal. Ah, gostei médio. Ele gosta de um outro vinho. Não era a uva que ele gostava e meu pai não liga tanto para mim. Ele não tem essa paixão por vinho. Então eu errei no avatar. Né? se eu tivesse levado o chocolate pode ser o preço que for meu pai é amar aí dessa vez a gente foi levar um presente para ele eu levei os vinhos mas ele levei o chocolate o que, que você acha hum, que ele pô, gosta mais que ele ficou doido é é. então assim, lição de casa a primeira coisa, a experiência é fazer lição de, dia de casa entender quem tá na sua frente o que é importante para ela e quando você entende o que é importante para ela e você leva entrega isso ela percebe que você se importou. E a coisa que mais faz sentido para as pessoas hoje é você mostrar que você se importa. Porque as pessoas estão carentes disso hoje. As Absolutamente pessoas hoje, carentes. As pessoas estão carentes disso hoje. As marcas estão vendendo commodities só. Então as marcas te ligam com telemarketing agressivo, não se importando se você já tá na empresa ou não, qual o plano você tem, você já fala, hum, essa operadora só quer me vender mais caro, só quer me enfiar pro Google, Ela baixa um plano, que não necessariamente é o plano que eu quero, que precisa para mim, mas ela quer ganhar dinheiro em cima de mim. A experiência tá invertida, a experiência tá do tipo uma, uma operadora mercenária, não é uma operadora que se preocupou comigo, me ligou para perguntar se tá tudo bem, se eu tô gostando, se na minha casa tá pegando um sinal bem. Então isso muda o jogo. E quem sabe jogar esse jogo que... Sai da commodity, começa a entregar a experiência de se importar com o cliente, é outro jogo. Eu quero, eu tô disposto a pagar até mais caro por empresas que se importam comigo, empresas que ligam para conversar e perguntam, ah, para mostrar o que elas têm de melhor para mim, entender o meu gosto, né? Entregar isso. Então, eu sou extremamente apaixonado por algumas marcas que me entregam essa experiência. Quando eu comprei meu carro novo.
0: Pode falar, viu? Pode falar das
1: marcas não, aqui. Eu vou, eu vou falar Porque uma das tudo marcas Tudo que é bom. De elogiar que ser uma marca. Enaltecido. A Volvo. A Volvo. Eu achei a experiência deles muito legal um dia em Miami. Eu aluguei um carro lá e eu falei com meu amigo, "Vou fazer uma review desse carro? Vamos. Fizemos uma super review do carro, não super review, mas fizemos uma review mostrando a tecnologia legal do carro, entrega mesmo. Uma semana depois, o assessor de imprensa da Volvo me liga. Falou, oh, a gente quer mandar um carro pra você ficar dirigindo ele por um tempo. A gente achou legal o que você tá fazendo e tudo mais e mandaram. Cara, eu fiquei apaixonado pela marca. Então, assim, fez a diferença pra mim. Uma marca
0: atenta, né? Ele Uma tenta marca seus... atenta,
1: atenta no inbox do Instagram, que eu marquei eles. Que demais, hein? Entendeu? Então faz a diferença. Ele pensar assim, o inbox do Instagram deles e é ir lá entregar. Ah, muitas vezes as marcas deixam nem ler o inbox do Instagram. Essa é que muito preocupante. Hein? É que desperdício. Porque pode ter um tanto de gente legal lá te dando oportunidade, você tá perdendo.
0: E você, bom, você fala muito sobre isso no seu livro, né? É, que, que na verdade, o foco é a atenção, né? E a gente tem falado muito aqui, né, é, sobre atenção e como atenção ao cliente. Né? A, gente vai, a gente tem falado muito sobre o, a, o atas, né, a matriz atas, que é o A de afeto, que o Samuca já falou aqui, né? O T de respeito ao tempo do cliente, que o Samuca também já, já falou aqui. O A de atenção, né? Você entregar atenção individualizada, especial para o seu cliente, né? E, finalmente, segurança. Ele acabou de falar de uma marca aqui que exala a segurança, que é a Volvo, né? É, hoje, se você entrega afeto, respeito ao tempo do seu cliente, atenção verdadeira e segurança, você pode cobrar pelo menos 50% a mais que as pessoas pagam.
1: O que você acha? Paga ou não paga? Paga até mais, né? Paga até mais, né? Paga até mais. Paga até mais. Se sente respeitado. Eu acho que quando você se importa, você respeita, né? O seu cliente. Muito bom. Samuca, cara, incrível o bate-pavo
0: aqui com, contigo. Aprendi muito. Aliás, eu acho que a gente sempre aprende e o Samuel é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades em atenção e gerar atenção do cliente, né, sobretudo nas redes sociais, no âmbito, no âmbito da internet. E eu queria, assim, te ouvir uma última dica, né, para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, é, uma dica que você dá hoje para o empreendedor, para o empresário, é, que tem, de, que de repente está reclamando, que está numa no, no mar sangrento, muito concorrido, guerra de preços. O que que você sugere para esse empresário?
1: Tá no, no oceano vermelho lá, já é, tá, tá sangrento. É, tá no oceano vermelho, sangrento. Tá, show de bola. Acho que uma coisa que falta muito é a diferenciação. Falta muito se portar, se posicionar de uma maneira diferente. Muitas pessoas estão lutando nessa commodity e, e, assim, às vezes a pessoa pergunta pra mim: Samuel, qual, qual que são os seus concorrentes? Eu não tenho muito essa visão de concorrente. Eu tenho visão de parceiros de negócio. Mas quando você enumera, você mesmo falou no começo, eu criei o maior evento de tráfego audiência do até onde a gente sabe do mundo. A gente não conhece um evento desse tamanho. Que incrível, hein? Até foram... Poucos eventos foram criados de tráfego e, e pararam por aí, não cresceram muito, ou não tomaram, porque a gente tomou um espaço tão grande no nosso posicionamento, no que a gente entrega, que ficou um evento que centraliza tanto. Existem vários outros eventos de marketing digital legais. Existem vários outros ev eventos legais, entregam tudo mais. Se eu vou falar no âmbito de marketing digital, meu evento é alguns dos maiores. Mas ele tá num, num posicionamento de alguns dos maiores. Uhum. Beleza. Mas o meu evento tem uma segmentação. Tem algo que eu ensino ali. E nessa diferenciação, a gente é o maior. Nessa diferenciação, a gente sabe que a gente é o melhor. Então, muitas vezes, as pessoas estão tentando, olhando muito pro concorrente. Às vezes, eu até falo pro meu time lá, para de ficar seguindo tanto o um concorrente. Não que eu não vou seguir, assim, né? Quando vê como concorrente. Mas não é que... Problema seguindo, tem problema de seguir com alguém, mas o problema é de, muitas vezes, a gente copiar sem ver. A gente começar, a nossa, o manual, olha como ele tá fazendo tão legal esse podcast aqui, desse microfone, eu vou comprar, comprar um microfone igual, colocar uma TV igual, a gente modela muito dessa forma, só que, muitas vezes, fica todo mundo igual, fica todo mundo do mesmo jeito. Então, tem que tomar mais cuidado esse olhar, às vezes, vale a pena... Você procurar referências diferentes, mercados diferentes, pessoas diferentes, que você traz e agrega com o seu negócio, encaixa. Igual o Murilo Gano, nosso amigo que diz, que a criatividade, na verdade, é uma combinatividade né? de exatamente. coisas que você aprende. Coisa que eu gosto muito é de aprender coisas diferentes e procurar mercados diferentes do meu porque senão eu vou ficar só olhando para as pessoas da minha volta que são iguais que tal tá no não que são iguais são no mesmo mercado eu vou acabar sem querer repetir algumas frases e falar do mesmo jeito que essas pessoas e daqui a pouco tá todo mundo igualzinho então eu posso procurar referências em outros negócios né uma coisa que eu gosto três vezes por ano eu aprender coisas diferentes do meu meio então teve uma delas que eu escolhi aprender berrante quando eu chego com o berrante, as pessoas dão uma risada As pessoas acham que eu sou menino criado em apartamento né? E vê um berrante na minha mão e fala, você assim, não sabe tocar isso Todo mundo acha que eu não sei tocar, e eu sei tocar Foi uma das vezes que eu escolhi Quero aprender a tocar berrante Completamente diferente da, do, do, meu, do meu ciclo, Principalmente em São Paulo, né? Sim. Hoje, atualmente, né? Mas eu sou um cara raiz de Eu morava em em Franca, Minas, né? Em Franca, é mas eu tive a infância na, Pô, na fazenda. chama atenção, né?
0: É Se diferente. Se o seu foco é chamar atenção, é. gerar atenção... É
1: diferente. Então eu aprendi uma coisa diferente. Eu fui que navegar legal. por esse mundo. Fui navegar pelo mundo do vinho, fui navegar pelo mundo do café, degustações de café. Fazer um curso de degustação de café. Então assim, a gente abre nossa cabeça, aprende coisa maior. Eu sou publicitário de formação também. Como eu. Então uma coisa que eu aprendi é bagagem cultural. Então, eu lembro que teve uma vez com o Natal que eu pedi livros de presente né, para os meus pais. E um dos livros é o Guia dos Curiosos. Já viu aquele livro? Muito legal. Esse é livro. genial, né? Demais. São várias curiosidades diferentes que você pega cultura ali. Cultura geral. Muitas ideias. Cultura geral, muitas ideias diferentes. Coisas curiosas, que um você sabia diferente. Você vai criando, agregando novos valores uhum. e gera uma combinatividade diferente para o seu negócio. Então, às vezes, uma marca de café, ele pode ter uma ideia de uma coisa que ninguém usou hoje, mas porque ele pegou em outra área e trouxe pra cá, e conectou. Por isso é muito bom a gente sempre estar tá atento e procurar é, não ser igual a todo mundo, porque senão vai realmente ficar no um, um, um mar sangrento, né? Eu gosto de uma marca por um propósito. Eu gosto de uma marca por algo que ela agrega, que ela me passa uma impressão. Não porque ela é igual a todas. Porque é igual a todas, eu vou na outra. O dia que ela se tiver um pouquinho mais caro, eu vou na outra. Acabou.
0: Perfeito. É uma
1: garrafinha de água que é todas iguais, de plástico, mesmo jeito, eu vou na outra. Agora, quando eu tô num momento que eu quero tomar água mais legalzinha e tal, posso comprar uma marca que tem uma, uma garrafinha de vidro, que tem um propósito. Outro dia eu fui comprar... Olha que legal isso. Esse é um bom exemplo, não? Fui comprar bolinha de tênis. A gente jogou tênis junto, né? Sim. E deve vai comprar... rolar hoje? Vamos, vamos jogar. É? Vamos jogar um joguinho de dupla Duarsque. lá. horas Às 18. Opa. Manuel, fui comprar bolinha de tênis. Qual eu devo escolher? Olha essa que legal. Tem A Wilson tem a marca Wilson, tem outras marcas, Win que você pode comprar bolinhas. E o preço é bem parecido ali. Uma caixinha, 60, 70 reais, 50, depende da caixinha, né? Uhum. Só que teve uma caixa que me marcou. E eu vi uma caixa de papel. Opa. A caixa de bolinha de papel. Todas são de plástico. De plástico. E é da Wilson, chama Trimid. E eu olhei, por que essa é de papel? E aí tinha um vídeo. Eu fui assistir esse vídeo. Eu tava pesquisando qual eu ia comprar. Fui assistir esse vídeo. E aí o vídeo falava, sabia que tem oceano dentro do oceano tem ilhas de lixo? Ilhas de plástico? E muitas vezes dizem que tem uma ilha do tamanho do estado de São Paulo. E essas caixinhas de bolinha de tênis são gastos, se não me engano, cada cinco anos são 100 milhões são jogadas fora, né? Que são Nossa. utilizadas aquela de plástico. E eles resolveram acabar com isso e fazer uma de papel. O propósito deles é esse: Porra. E esse papel ele é biodegradável. O preço é o mesmo. Qual que eu vou escolher? quando eu, Qual que eu escolhi quando eu fui comprar? O preço, na verdade, era um pouquinho mais caro, na verdade. Um pouquinho mais caro. Mas eu comprei ela porque eu tô ajudando meio bem. Tem um propósito por trás, não é commodity. Então essa é a grande diferenciação que você gera e você para de brigar por preço ou competir qual que é o mais barato, mas você tem um propósito. Tem um propósito que vai ajudar né, a agregar no, no meio ambiente, agregar para as pessoas agregar com a sociedade, com o seu país, com quem que você está. Então, às vezes, as pessoas, as empresas esquecem de olhar um propósito e estão brigando com commodity. É normal quando você entra num ciclo e está tudo bem, são estratégias. Mas se quiser é diferenciar, eu acredito muito nisso, no propósito que você tem no que você está entregando para as pessoas.
0: Poxa, incrível, É a hein? mesma
1: coisa do meu livro. Vou falar do meu livro... O Atenção Maior Ativa do Mundo... Que você falou aqui... Eu, eu escolhi doar 100% dos direitos autorais... Do meu primeiro livro... Que é o Atenção Maior Ativa do Mundo... É o meu primeiro e único até agora... E... Por quê? A gente fala de atenção... Que é o maior ativo do mundo... O dinheiro flui para onde vai a atenção das pessoas... Só que ao mesmo tempo... Pensa numa coisa... Para onde não vai a atenção das pessoas... Também o dinheiro não vai... E a gente tem algumas instituições no nosso país... E o mais importante que são as crianças, nosso futuro do país. A gente reclama tanto né, de Brasília, né, de quem está lá. Mas esses meninos que estão aqui hoje vão fazer nosso futuro. Esses adolescentes vão fazer nosso futuro. Muitas vezes é onde tem menos verba para ajudar na educação e resgatar pessoas que tiveram ah, pais que tem, com problemas ou com dependência química e tudo mais. Então a gente pegou uma instituição que ajuda crianças carentes, que saiu de meios é, violentos, complicados, estão sendo resgatadas para que tenham um futuro melhor, não sigam o caminho que foi destinado a eles, em tese, com o que acontecia na casa deles, com pais dependentes. Então a gente destinou toda a nossa verba para uma instituição, inclusive estava para fechar, porque tinha perdido... Qual que é o nome da instituição? É, Terrinha da Sobriedade, estava perdendo, Sim. perdeu um contrato do governo, uma ajuda do governo, e a gente começou a ajudar, isso foi muito legal a história com eles, a gente conseguiu fazer várias doações legais lá com, com o livro, é, e aí a gente conseguiu ajudar eles e ajuda até hoje. Os, uh, sempre os pagamentos são destinados diretamente pra eles. Então, assim, tem um propósito também do livro. Então, quando uma pessoa vem pedir pra mim, vê um desconto do seu livro, pô, eu nem reconheço, eu tô doando. Que... Cara, não existe argumento, ninguém depois disso que... Vai pedir desconto, conseguiu né? argumentar, os caras ficam envergonhados, falaram assim, não, eu vou, eu, vou, eu vou comprar. Eu vou comprar mais de um, inclusive tem gente que compra mais de um para ajudar mais a causa e, e levar mais para mais outras pessoas. Então isso faz diferença.
0: Cara, toda a diferença. Gente, é. que aula aqui, prazer, Samuca, te ouvir. Muitos aprendizados. Eu acho que uma sinergia absurda com, com a Experiencialize. E é por isso que a Experiencialize, Segredos da Audiência, se uniram, né? Uma collab aí. É, para criar uma experiência única para quem quer de fato gerar atenção com qualidade de uma forma absolutamente Instagramável, uma viagem Lapa do Bike. Sucesso! É hein? verdade, vai
1: ser muito top vai essa ser viagem. Ser top demais! E falar, o Manuel é um dos caras mais incríveis que eu conheço, o cara de experiência, é o cara de experiência. Obrigado por todas toda as experiências que você já proporcionou pra gente, inclusive em Campos do Jordão. Ah, é verdade. Quando foi, foi eu, o também, com as respectivas esposas. Então, assim, é os mimos, a forma com que você olha o seu look set, né? não é o mindset, é o é. look set, como diz o Murilo. Murilo ganha. É. Então, assim... É, a gente sempre aprende muito com você e que eu é, sou né? muito honrado de te conhecer muito honrado de receber o convite de estar aqui e aprender cada vez mais com você eu acho que quem está ouvindo o podcast, assistindo aqui tem que continuar, porque é uma, é uma aula todo dia com você
0: Pessoal, mais uma aula aqui, né? agora com o Samuel Pereira. E é exatamente esse, essa nossa proposta aqui no Experiencialize Cast, Sempre trazer convidados especiais que possam agregar e falar a sua visão sobre a experiência do cliente. Até porque aqui as experiências teimam e não cessar. Até a próxima. Um grande abraço. Experiencializem.
1: Experiencialize Cast.